0: Mein heutiges Thema hat mit dem Friedenssonntag zu tun. Es gibt etwas, das ich für einen nicht den einzigen Grund für einen Mangel an Frieden halte und besonders für den Mangel an Frieden in unserem Land. Und zwar, ich versuche es auf die richtige Weise auszudrücken, es hat viel mit dem Mangel an Wertschätzung für die Älteren zu tun. Ich weiß, das würde man nicht unbedingt als den Grund für einen Mangel an Frieden sehen, aber in meinen Jahren als Pastor einer Kirche habe ich viel gelernt. Ich habe gelernt, wie wertvoll es für uns Jüngere ist, diejenigen zu ehren, die vor uns gekommen sind. Die, die vor uns gekommen sind, haben unsere Wertschätzung verdient, und es liegt auch ein großer Wert darin, mit der eigenen Geschichte verbunden zu sein. Wir sollten wissen, dass das, was wir hier tun, nicht nur eine Geschichte hat. Unsere Kirche ist ein Zusammenschluss aus einer presbyterianischen Kirche und der Kirche der Crystal Cathedral, sondern dass es Männer und Frauen gegeben hat, die vor uns gekommen sind und uns den Weg bereitet haben. Wir stehen sozusagen auf den Schultern von Glaubenshelden. Auch unsere Vorgänger hatten Vorgänger. Wir sind Teil einer Geschichte, die Jahrtausende zurückgeht und ein Teil dessen ist, was Gott tut. Dieses Bewusstsein schafft im Leben in vielerlei Hinsicht einen inneren Frieden. Ich bin ein Geschichtsfan, das wissen Sie. Am liebsten würde ich bei jeder Predigt einen halbstündigen Vortrag über irgendetwas in der Geschichte halten. Soweit ich weiß, hat jede große Gesellschaft irgendein System dafür, Wertschätzung gegenüber der älteren Generation auszudrücken. Einige Gesellschaften mehr als andere. Es gilt nicht für alle Gesellschaften, aber für die Großen. Auch heute gibt es Unterschiede zwischen den Gesellschaften. Beispielsweise gibt es im Nahen Osten und im Fernen Osten bestimmte Systeme für diese Wertschätzung. Ein Beispiel, von dem ich von einer Bekannten weiß, ist Korea. Bei Koreanern ist die Ehre gegenüber der vorangegangenen Generation in den Sprachgebrauch eingebaut. Eine koreanische Bekannte erzählte mir, dass die Piloten von Korean Air in Englisch kommunizieren müssen, weil ein jüngerer co manchmal einen älteren Piloten korrigieren muss. Und in der koreanischen Sprache, ich verstehe das immer noch nicht ganz, aber soweit ich verstanden habe, ist es auf Koreanisch schwierig, jemanden zu korrigieren, der älter ist als man selbst. Deshalb war es für Kim Jong-un, als er an die Macht kam, eines seiner größten Probleme, dass er erst 28 Jahre alt war. Mit 28 führt man nämlich eigentlich keine Koreaner. Das ist vielleicht etwas übertrieben, ich weiß nicht, aber ich glaube, wir haben das andere Extrem. Dieser Gedanke kam mir unter der Dusche wie so viele Gedanken. Vor einigen Monaten meinte ich einmal zu Hannah, in Amerika legen wir zu viel Wert auf Jugend. Wenn ich mir all das Verrückte anschaue, das los ist, ich glaube, ein Großteil davon ist darauf zurückzuführen, dass wir die Egos von jungen Leuten zu sehr ehren und aufblähen. Hoffentlich darf ich das sagen, weil ich noch jung genug bin. Ich weiß nicht, ob ich es bin. Ich bin dieses Jahr 40 geworden. Also vielleicht sage ich das bloß, weil ich eine Grenze überschritten habe und gerne weiter wertgeschätzt werden möchte. Vielleicht liegt es daran. Aber ich glaube, dass es in Amerika zum großen Teil eine Spaltung zwischen den Boomern und den Bildern gibt. Von außen betrachtet gehöre ich weder zur einen noch zur anderen Generation. Ich bin der Sohn eines Boomers, aber es erscheint mir, dass sich die erste große Kluft in der amerikanischen Kultur in den 60er Jahren auftat, zwischen den Boomern und den Bildern. Die Bilder waren eine starke Generation. Sie besiegten Nazi-Deutschland und erschufen ein unglaublich modernes Amerika. Auch die Boomer sind eine eindrucksvolle Generation, besonders was die Künste und Musik betrifft. Aber es gab definitiv eine Kluft zwischen diesen beiden Generationen. Viele der Boomer, die Hippies waren, sagten, vertraue nie jemandem, der über 30 ist. Und dann wurden sie selbst 30 und hatten ein Problem. Ich glaube, viele Boomer empfanden so, weil erstens sie durch den neuen Reichtum, der in die USA floss, privilegiert waren, aber ich glaube auch zweitens, weil die Bilder sie vielleicht nicht so viel segneten. Ich glaube, was in einer gottgefälligen Gesellschaft geschehen sollte, ist, dass die ältere Generation die jüngere segnet und die jüngere die ältere ehrt. Und vielleicht haben wir den Unterschied zwischen Segen und Ehre vergessen. Ich glaube, unsere Gesellschaft vergöttert die Jugend. Man will jung aussehen, man will jung sein, man will sich jung verhalten. Alle Menschen werden älter, haben aber schreckliche Angst davor, älter zu werden. Viele Menschen in der Generation meiner Eltern sind so, weil unterschwellig die Vorstellung herrscht, wer älter ist, ist weniger wert. Nun, das ist verrückt. Unsere ganze Gesellschaft verliert dadurch etwas. Nicht nur die älter werdenden Individuen, was alle in diesem Saal mit einschließt, denn auch Kinder werden ja älter. Sondern die Gesellschaft als Ganzes verliert etwas. Sie verliert die Verbindung zu ihrer Geschichte und zu ihren Werten und zu ihren Prinzipien und Prioritäten. Ich möchte auch Folgendes hinaus. Beispielsweise hat es in den USA, in Portland, viele Unruhen gegeben. Selbst die Einwohner Portlands waren entsetzt, was da mit ihrer Stadt geschah. Ein weiteres Beispiel ist Seattle. Vieles, was sich momentan ereignet, scheint völlig abgedreht zu sein. Menschen spielen verrückt. Ich glaube, das ist zum Großteil darauf zurückzuführen, dass wir die Egos von jungen Menschen aufgebläht haben. Sie haben diese extremen Anschauungen, weil sie selbst noch nicht genug durchgemacht haben. Ich bin dankbar für junge Menschen, wir sollten sie segnen. Ich glaube felsenfest an junge Leute, ich habe selbst Kinder und ich bin so dankbar, dass es Menschen in meinem Leben gegeben hat, die mir als Mentor gedient haben, die mich gelehrt und gesegnet haben. Das ist es, was wir tun müssen. Wir müssen unsere Kinder segnen, aber wir müssen unsere Kinder auch lehren und die von uns, die jünger sind, müssen daran denken, die ältere Generation zu ehren. Ich bin mit diesem Punkt fast fertig, versprochen. Manche denken bestimmt schon verstanden, aber der Punkt ist mir wichtig. Eines der zehn Gebote besagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Gemeint war damit in erster Linie, die ältere Generation zu ehren, denn dieses Gebot wurde Erwachsenen gegeben. Wir mögen die Vorstellung haben, es sei an Kinder adressiert, aber eigentlich ist es an Erwachsene adressiert. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Ich liebe Bibelkommentare von Rabbis, weil viele von ihnen die gesamte Tora auswendig können und deswegen einen anderen Blickwinkel haben. Ein Rabbi sagte einmal, die Bibel sagt uns, dass wir unsere Nachbarn lieben sollen. Die Bibel sagt uns, dass wir Immigranten lieben sollen, aber die Bibel sagt uns nicht, dass wir unsere Eltern lieben sollen. Sie sagt uns, dass wir sie ehren sollen. Er meinte, manchmal ist es nicht so leicht, die Eltern zu lieben, Zuneigung für sie zu verspüren. Aber selbst wenn wir keine Zuneigung verspüren, hat Gott es so eingerichtet, dass wir ihnen gegenüber respektvoll bleiben sollen. Er sagte, und damit stimme ich überein, das kommt nicht in erster Linie den Älteren zugute, sondern den Jüngeren. Das setzt nämlich Grenzen für das Ego. Es schafft bei jüngeren Leuten das Bewusstsein, ich habe wohl weniger Erfahrung als diese Person, die 20, 30, 40 Jahre älter ist als ich. Eventuell hat sie mehr erlitten als ich. Eventuell hat sie mehr durchgemacht als ich. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Ich weiß, meine Großeltern haben meine Eltern gesegnet und ich weiß, meine Eltern ehren meine Großeltern zum Beispiel. Es liegt ein unglaublich großer Wert darin, mit denen, die viel durchgemacht haben, Zeit zu verbringen, sie zu respektieren und zu ehren. So viel des Friedens im Leben kommt durch eine Gesellschaft, die ihre Geschichte ehrt, die in ihren älteren Zeitgenossen verkörpert ist. Wenn ich an meine Eltern denke, die Boomer sind … Die haben Dinge erlebt, von denen ich nur in Geschichtsbüchern lese, beispielsweise das Attentat auf John F. Kennedy oder die I Have a Dream-Rede von Martin Luther King. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Für mich, der ich in den 80ern geboren wurde, ist das wie uralte Geschichte. Oder noch verrückter, wenn ich an meine Großeltern denke, die hier in der zweiten Reihe sitzen, die Pursleys. Hallo Oma und Opa Pursley. Eine Freude, euch an diesem strahlenden Morgen zu sehen. Dass meine Großeltern noch die große Depression durchgemacht haben und dass mein Opa ein Fallschirmjäger im Zweiten Weltkrieg war. Und ich glaube, ihr wart auch nach dem Krieg noch in Deutschland stationiert, richtig, Opa? Während der Wiederaufbauphase direkt neben der Sowjetunion. Ich meine all das, der Sowjetblock, die Berliner Mauer, schließlich das Ende der Sowjetunion. Für jemanden in meinem Alter... Ist es unglaublich, dass ich mit meinem 92-jährigen Opa darüber reden kann. Ich hoffe, es war in Ordnung, dass ich dein Alter genannt habe. Für mich ist das verrückt. Das ist verrückt und es ist so viel eindrucksvoller, als ein Geschichtsbuch es je sein kann. Zeit mit Menschen zu verbringen, die uns lieben und die viel durchgemacht haben, die viel durchlitten haben, darin liegt ein Wert, den man sonst nirgendwo bekommen kann. Dadurch bereitet man auch den Weg, die jüngere Generation auf diese Weise zu beschenken, wenn man selbst älter ist. Ich glaube, der ganzen Gesellschaft bringt es so viel Frieden, wenn Jung und Alt zusammensitzen und reden und wenn die Älteren die Jüngeren segnen und die Jüngeren die Älteren ehren. Vielleicht hatten Sie Eltern, die Sie nicht gesegnet haben. Oder vielleicht sind Ihre Eltern nicht mehr da und Sie können sie nicht mehr ehren. Doch auch Sie können eine Elternfigur finden, die Sie ehren können oder einen Jüngeren, den Sie segnen. Können. Wir tragen das in uns. Ich möchte in dem Zusammenhang auf eine Begebenheit in der Bibel eingehen, nämlich als eine Prophetin das Baby Jesus segnete. Die Geschichte geht wie folgt. Jesus soll als Baby geweiht werden, Maria und Josef bringen ihn entsprechend dem jüdischen Gesetz in den Tempel, und während er dort ist, gibt es mehrere Begegnungen. In einer anderen Predigt habe ich bereits über Simeon gesprochen. Das ist auch Teil der Geschichte, aber darüber wollen wir heute nicht sprechen. Die Person, die nach ihm kommt, ist eine Frau namens Hannah. Hannah wird in der Bibel als Prophetin bezeichnet, und es wird berichtet, dass sie sieben Jahre lang verheiratet gewesen war. Ich vermute, dass ihr Mann starb, als sie wahrscheinlich in ihren Zwanzigern war, und nach seinem Tod ging sie zum Tempel und verließ ihn einfach nicht mehr. Dort sprach dann der Heilige Geist durch sie. Seit 60 Jahren lebt sie nun dort im Tempel. Sie isst und schläft dort und sie spricht zu Menschen. Sie betet für Menschen und segnet sie. Offensichtlich hat sie eine besondere Begabung von Gott. So stellt es Lukas in seinem Evangelium dar. Das junge Ehepaar Maria und Josef kommt jedenfalls in den Tempel. Traditionen haben Josef oft als betagten Mann dargestellt, aber wahrscheinlich war er eher um die 20 und Maria war wahrscheinlich zwischen 15 und 18. So ungefähr in diesem Alter. Sie bringen das Baby Jesus in den Tempel, und wir lesen, dass Hannah ihn sieht und weiß, dass es der Messias ist. Lukas betont das Alter von Hannah. Das ist hier Rembrandts Version dieser Begegnung. Ich liebe das. Es ist so ein schönes Bild davon. Hannah weiß es. Es ist eine Überraschung. Dieser Freudenschauer, als sie das Baby sieht, dass der Messias endlich gekommen ist. Lukas betont, dass Hannah eine alte Frau von 84 Jahren war. Im ersten Jahrhundert, besonders am Rand des Römischen Reiches, konnte man sich ungemein glücklich schätzen, ein Alter von 84 Jahren zu erreichen. Zum Vergleich, zählt man nur erwachsene Zivilpersonen, konnte man damals damit rechnen, in seinen 50ern zu sterben, in den späten 50ern. Zählt man hingegen Soldaten hinzu, die im Krieg starben und Kinder unter 10 Jahren, dann sinkt die durchschnittliche Lebenserwartung auf um die 30. Man muss also vor allem erst einmal die Kindheit überleben, was schon schwer genug ist, und dann darf man nicht in einem Krieg umkommen, und dann darf man nicht Ruhe, Typhus, Malaria, Krebs oder irgendetwas anderes bekommen, was heute als geringfügig gilt und was nie jemanden umbringen würde, aber damals tödlich war. Das alles musste man überleben. Das heißt, wer 84 Jahre erreichte, der gehörte zu den wenigen wertgeschätzten Menschen, die viel Geschichte in sich trugen. Ich glaube, Lukas weist nicht ohne Grund darauf hin. Ich habe schon öfters gesagt, wenn in der Bibel eine spezifische Zahl genannt wird, dann steht dahinter eine bestimmte Absicht. Der Autor will einem damit etwas sagen. Würde da bloß stehen, sie war sehr alt, gut, dann war sie sehr alt. Aber Lukas sagt speziell, sie war 84 Jahre alt. Damit will Lukas den Leser anregen, darüber nachzudenken, was sie im Leben durchgemacht hat. Und jeder, der dieses Evangelium im ersten und zweiten Jahrhundert las, besonders in Israel, der wusste genau, was sie in ihrem Leben durchgemacht hatte. Und zwar war sie wahrscheinlich eine der letzten lebenden Personen, die noch ein unabhängiges Israel erlebt hatte, bevor es von den Römern erobert wurde. Sie hatte das erlebt. Sprechen wir mal kurz darüber. Ich glaube, dass es für Hannas prophetische Sicht von Bedeutung ist. Eine kurze Zusammenfassung von letzter Woche, wo wir über Hanukkah sprachen. Das babylonische Exil endet 538 v. Chr. als Korosch bzw. Kyros Babylon erobert. Und die Juden befreit. Er schickt sie zurück nach Israel. Israel wird zu einem Vasallenstaat. Später wird Israel von den Griechen erobert, von Alexander dem Großen. Dies ist ein Bild von Alexander dem Großen, von einem der besten Videospiele aller Zeiten, Civilization 5. Ich mag diese Darstellungen lieber, sie sind witziger. Alexander sieht gut aus. Mit der größten Militärmacht aller Zeiten ergreift er Besitz von Israel und versucht die Bevölkerung für den Hellenismus zu gewinnen, erfolgreich. Dann jedoch drängen die Seleukiden, ebenfalls Griechen, dem Volk gewaltsam den Hellenismus auf. Eine Revolte beginnt. Das führt zur Herrschaft der Hasmonäer, eingeleitet von der Makabeer-Revolte. Ein Typ namens Judas Makkabäus oder Judas der Hammer wird zu einem großen Heeresführer und leitet diesen erfolgreichen Krieg. Er wirft die Griechen aus Israel hinaus. Das ist etwas ganz Erstaunliches. Israel wird wieder als Staat etabliert. Um Judas Maccabeus herum wird ein sehr gewichtiger Ausdruck aus dem Alten Testament gemunkelt. Messias, Maschiach. Alle denken, Judas Maccabeus, er ist es. Er ist derjenige. Er hat uns Freiheit von diesen Griechen gebracht. Diesen Krieg hätten wir unmöglich gewinnen können, aber er hat es geschafft. Sie gaben ihm einen neuen Namen, der Hammer. Der Hammer, er hat uns zum Sieg geführt. Doch dann stirbt er in einem Kampf. Und alle, ha? Huh. Okay, also der Staat der Hasmonäer bleibt ungefähr 100 Jahre bestehen. Es gibt sieben Könige in der Folge und sie sind alle schlecht. Nein, nicht alle sind schlecht. Die beiden ersten sind recht gut, aber mit der Zeit werden sie immer schlimmer, was in Israel ein Leitthema zu sein scheint. Am Ende sind sie so schlimm wie König Heinrich VIII. von England. Judas ist natürlich hervorragend, Judas Maccabeus. Sie halten ihn für den Messias, doch dann stirbt er. Nach ihm übernimmt ein Mann namens Jonathan die Führung. Wenn Judas Maccabeus ein George Washington war, dann ist Jonathan eher ein John Adams, ein richtiger Staatsmann. Er etabliert die jüdische Unabhängigkeit. Dann stirbt er ebenfalls, und es geht alles bergab. Der Volksfürst Simon, der eigentliche Begründer des hasmonäischen Herrschergeschlechts, hatte ironischerweise eine Vorliebe für das Griechentum. Er führt den Hellenismus wieder ein und unterdrückt Rabbis und jüdische Leiter. Außerdem nennt er sich selbst sowohl zum König als auch zum Priester. Dadurch verkündet er im Grunde gerade heraus, ich, Simon, bin der Messias. Ich bin es. Ich Raten Sie mal, was passiert. Er wird durch Anstiftung seines Schwiegersohnes ermordet. Daraufhin übernimmt sein dritter Sohn, Johannes Hyrkanos die Führung und verkündet, ich bin der Messias. War er jedoch nicht. Ich bin der Messias. Johannes Hyrkanus erobert einen Großteil dessen, was Idumea und Samarien genannt wurde. Nächste Woche wollen wir darüber sprechen, dass Herodes aus Idumea kam. Jedenfalls zwingt Johannes diese Regionen dazu, das Judentum anzunehmen. Das ist verrückt. Es ist etwas, was die Juden eigentlich nie tun würden, aber er tut es und nennt sich auch noch selbst den Messias. Dann wird auch er getötet und durch seinen Enkel ersetzt, der verkündet, ich bin der Messias. Aristobulus herrscht nur ein Jahr bevor er stirbt, wahrscheinlich vergiftet oder irgendwie anders ermordet. Sein Nachfolger Alexander Janaios verfolgt Rabbis und hält sich ebenfalls für den Messias. Sieben Herrscher in Folge haben also furchtbar aufgeblähte Egos und halten sich alle für den Messias. Darauf will ich hinaus. Sie alle behaupten, ich bin der Königpriester, der prophetisch angekündigt worden ist, der das goldene Zeitalter Israels einläuten soll. Der Friede, der Shalom der Welt wird durch mich kommen. Und dann erliegt einer nach dem anderen einem Attentat. Es gipfelt im letzten Herrscher, Johannes dem II. Er sitzt auf dem Thron als Königpriester. Sein kleiner Bruder beschließt, dass er selbst lieber der Messias wäre, statt seines Bruders Johannes Hyrkanos. Ich, Aristobulus, bin der Messias. Aristobulus vertreibt Johannes Hyrcanus aus Jerusalem, was Johannes Hyrcanus natürlich überhaupt nicht gefällt. Er möchte seinen Thron zurückerobern, also sucht er militärische Hilfe bei einem Herrn, von dem Sie vielleicht schon mal gehört haben, Pompeius Magnus, der Große. Dies ist eine grafische Darstellung von Pompeius Magnus. Es ist eine historische Nachstellung von einem anderen Videospiel, Assassin's Creed, ein sehr gutes Spiel. Aber diese künstlerische, historische Nachstellung basiert auf einer Büste von Pompeius. Wahrscheinlich sah Pompeius ziemlich genauso aus. Wenn die Büste treffend ist, dann sah er so aus. Ist das nicht interessant? Er sieht ungefähr so aus wie mein Freund Palergio auf der Highschool, um ehrlich zu sein. Er sieht etwas … na egal. Jedenfalls ist das hier Pompeius Magnus. Inzwischen ist Israel ein römisches Sandwich. Es ist noch ein unabhängiger Staat, aber Syrien und die Türkei über ihm sind römisch und Ägypten unter ihm ist ebenfalls römisch. Israel bildet eine Verbindungsstraße, die die Römer gerne hätten. Johannes Hilkanos will seinen Thron zurückbekommen, also trifft er sich zum Kaffee mit Pompeius und sagt, hey Pompeius, wenn du dir Israel schnappst und mich zum Hohepriester machst, dann gehört Israel dir. Pompeius sagt, abgemacht ist abgemacht. Er belagert Jerusalem über drei Monate lang. Ich habe zwar nicht die Zeit gehabt, in Josephus Schriften einen Bericht von dieser Belagerung nachzulesen. Aber wenn es ähnlich zuging wie bei den anderen Belagerungen in dieser Epoche, dann gab es garantiert Mord, Vergewaltigung, Diebstahl und Plünderung. 12.000 Juden starben bei der Aktion. Pompeius nahm die Stadt ein und ernannte den Mann, der sich selbst Messias nannte, zum Hohepriester. Offiziell zumindest. Er entzog ihm all seine Macht. Auf diese Weise wurden Jerusalem und Israel von Rom besetzt. Hannah war 18 Jahre alt, als das geschah. Als Jesus geboren wird, gibt es wahrscheinlich nur noch sehr wenige Menschen in Jerusalem, die dieses geschichtliche Ereignis miterlebt haben. Aber Hannah war als 18-Jährige da, als die römischen Soldaten über die Mauern klettern, und durch die Stadt liefen und in die Häuser der Bewohnern einbrachen und sie plünderten. Sie war da. Sie wissen nicht, was sie sah. Das wird uns nicht gesagt, aber wir wissen, dass sie da war. Wir wissen, dass sie von den sieben Herrschern wusste, die sich alle als Messias ausgaben, deren Egos zu allen möglichen internen Machtkämpfen, Diebstahl, Bösem und schrecklichen Sachen führten. Sie hat all das durchlebt und jetzt ist sie eine alte Dame, 84 Jahre alt, die im Tempel lebt und dort prophezeit. Dann sieht sie Jesus und der Herr spricht zu ihr. Sie weiß, er ist es. Ich stelle mir gerne vor, wie sie leise gelacht hat. Klar, das ist er, er ist es. Die Bibelstelle, die meine Frau Hannah vorgelesen hat, kommt einem da in den Sinn, dass von einem abgehauenen Baumstumpf etwas Gutes hervorsprießen würde. Ein junger Trieb sprießt aus seinen Wurzeln hervor. Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Kraft. Der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Dieser Mann wird den Herrn von ganzem Herzen achten und ehren. Dann werden Wolf und Lamm friedlich beieinander wohnen. Der Leopard wird beim Ziegenböckchen liegen. Kälber, Rinder und junge Löwen weiden zusammen. Ein kleiner Junge kann sie hüten. Da ist er. Der Friedefürst ist gekommen. Zum Abschluss dieser Predigt möchte ich Ihnen an diesem Friedenssonntag sagen, ich glaube, dass Friede durch drei Dinge kommt. Hauptsächlich kommt Friede durch Erkenntnis, und Erkenntnis kommt durch Alter und Erfahrung. Friede kommt durch Erkenntnis. Aber wenn man etwas nicht selbst durchleben kann, und es gibt nicht genügend Bücher auf der Welt, einem die nötigen Informationen zu geben, dann reicht es teilweise, eine Person zu kennen. Die Treue einer Person ist wichtiger als die Frage, ob ein Ereignis treu dargestellt wird. Wir können Jesus vertrauen. Das ist die Grundlage für Jüngerschaft. Für die Jünger von Jesus ist das die Grundlage des Friedens. Sie gründet sich darauf, den Herrn zu kennen. Selbst wenn Sie schwere Zeiten durchmachen, vielleicht sind Sie kürzlich entlassen oder beurlaubt worden oder Sie haben eine schlechte Diagnose bekommen oder Sie haben irgendeine andere Sorge, selbst wenn Sie jetzt schlechte Nachrichten erhalten haben, das Evangelium ist immer eine gute Nachricht. Und ich glaube, das Evangelium zeigt uns, dass das Beste für diejenigen noch kommt, die ihr Leben Jesus Christus anvertrauen. Wer Jesus kennt, der weiß, dass er treu ist. Friede kommt durch Erkenntnis. Friede kommt durch die richtigen Prioritäten. Mir tun besonders viele der jungen Leute leid, deren Jugend so vergöttert wird. Denn junge Leute sind heutzutage ganz viel Druck ausgesetzt. Man hat den Eindruck, dass jeder berühmt oder reich werden muss. Ganz besonders tun mir junge Mütter leid. Die Botschaft, die jungen Müttern heute vermittelt wird, scheint zu lauten, du musst nicht nur wunderbare Kinder großziehen sondern auch noch bildhübsch aussehen und ständig Bilder auf Instagram posten und am besten solltest du auch noch einen Roman schreiben und Firmenchefin sein und eine Bilderbuchehe führen. Da frage ich mich doch, was ist hier die Priorität? Es gibt so viele Menschen, besonders junge Menschen heute, die nicht zu hören bekommen. Führe ein ehrenhaftes Leben. Ordne deine Prioritäten so, dass Du am Ende zurückschauen und auf Deine Lebensweise stolz sein kannst. Junge Leute werden mit viel zu vielem überschüttet, doch gewöhnlich bringt ihnen nichts davon bei, die Älteren zu ehren. Es ist schwer für sie zu verstehen, worauf es wirklich ankommt. Sie orientieren sich an ihren Altersgenossen, und das ist verwirrend und verrückt. Die Priorität muss sein, sich Gottes Sache zu widmen ihn zu lieben und die eigene Familie zu lieben und ein ehrenhaftes Leben zu führen. Dem muss man sich widmen, alles andere kommt an zweiter Stelle. Es ist nicht so wichtig. Friede entsteht, wenn die Prioritäten geordnet sind. Mangelnde Prioritäten bringen totale Verwirrung, sodass man in tausend Richtungen gezogen wird. Zu guter Letzt, Friede entsteht, indem man herausfordernde Erfahrungen macht. Das unterstreicht auch die Bibel. Jesus sagt seinen Jüngern im Lukasevangelium ab Kapitel 10, geht mit Autorität und verkündet meine Botschaft in diesen verschiedenen Dörfern, aber nehmt keine Versorgung mit euch, kein Geld, keine Wechselwäsche, kein Essen, nichts. Ich werde für euch sorgen. Das muss für die Jünger schwer gewesen sein. Aber hinterher fragte Jesus sie, hat es euch an irgendetwas gemangelt? Und Sie sagen, an nichts, Herr. Ich glaube, solche Lebensereignisse, bei denen wir herausfordernde Erfahrungen machen, geben uns die Gelegenheit, inneren Frieden zu erlangen. Nicht während der Zeit wahrscheinlich verspürten die Jünger keinen großen Frieden, als der Magen knurrte und kein Essen in Sichtweite war. Aber später, nachdem sie diese Erfahrungen gesammelt hatten, gewannen sie dadurch Frieden. Das ist das Geschenk, das dadurch kommt, dass man eine herausfordernde Erfahrung gemacht und etwas durchgestanden hat. Liebe Freunde, mehr als alles andere möchte ich Sie wissen lassen, dass Sie Frieden haben können. Sie dienen einem guten Gott. Unsere Lebensgeschichten können manchmal schwierig sein, und wenn wir mitten in etwas drinstecken, ist innerer Friede keine Leichtigkeit. Aber ich möchte Sie ermutigen, wir dienen einem guten Gott. Wenn wir einen Job verlieren, bedeutet das, dass ein Besserer auf uns wartet. Wenn uns der Arzt eine schlechte Diagnose gibt, verbringen wir teilweise so viel Zeit mit Sorgen, dass wir den Blick für das Gute um uns herum verlieren. Ich bin überzeugt, Gott hat etwas Gutes für Sie geplant. Ein Großteil des Lebens geht darum, darauf zu vertrauen, was immer im Leben passiert. Gott ist gut und er kann uns immer hindurchbringen. Gott wird sie durchbringen, was immer sie gerade durchmachen. Ich bete für sie und ich glaube für sie und an sie. Herr, wir beten im Namen von Jesus, erstens, dass du uns unsere Sünden vergibst und uns erneuerst, sodass wir mit dir im Frieden leben. Aber zweitens, Gott, bete ich auch für Frieden in unserem Herzen, was unser Land, unsere Familien und unser Leben für dich betrifft. So viele Menschen sind von Sorgen geplagt und fragen sich, ob sie wirklich gerettet sind. Herr, wir danken dir, dass du derjenige bist, der rettet. Rettung basiert nicht auf unseren Werken, sondern auf deiner Gnade und deiner Liebe zu uns. Mögen wir uns darüber keine Sorgen mehr machen. Mögen wir uns keine Sorgen mehr um morgen machen, sondern jeden Tag auf den nächsten richtigen Schritt schauen und uns für deine Sache einsetzen. Wir wollen vertrauen, Herr, dass du diese Dinge besser in Ordnung bringen kannst als wir. Wir lieben dich. Im Namen Jesu. Amen.